0: Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz
1: mi sendero.
0: Siempre en
1: peligro, pero no olvido tu voluntad.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz
1: en mi sendero palabra es la luz
0: y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos Y tu corazón de mar Dame de ti madre, de tu gracia Y tu corazón de mar tu corazón de mar y tu corazón de mar y tu corazón de mar y tu corazón de
2: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Corregirse, corregirse uno y dejarse también corregir por los demás. Eso da a entender como madurez. ¿Y qué te parece? Vamos a hablar de esta cuestión de la corrección. No dejarse corregir significa soberbia. No dejarse corregir significa que estamos cerrados al crecimiento. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a ponernos en presencia de Dios para que sea el quien nos ilumine. Y nos lleve por el buen camino En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor Porque nos das un día más de vida Nos das la oportunidad de llegar hasta este momento A mí me das la oportunidad de estar ante este micrófono Ilumina mis pensamientos, ilumina mis ideas Para que mis palabras y mis, y mis acciones Siempre sean un reflejo de tu presencia en mi vida te pido por cada una de las personas que ya están ahí conectadas o que se van a conectar para que podamos juntos caminar por el sendero de tu voluntad, por el sendero que nos has trazado para alcanzar la santidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues qué quieren que les diga? Pues que Dios les bendiga. Estaba por ahí mirando dentro de mis apuntes y encontré unos que bien reflejan lo que son consejos para corregir, corregir sin herir, corregir sin herir. Hemos corregido a alguien. Ustedes han corregido a su esposa, a su esposo, han corregido a sus hijos. Y después, lejos de hacer crecer una relación, más bien comienza a crecer una separación. Eh, se pierde la confianza, se pierde el amor, se pierde el cariño, eh, se pierde la amistad. Y todo, porque, Oye, pero si yo no le hice nada. No, como no? Le dijiste, oye, pero era por su bien. Pues es que no entiende, pues sí, pero pues es que la forma en que se lo dijiste, no, no era la correcta, ah, pero es que si no se lo digo, entonces, ¿quién? habrá momentos en los que hay que corregir a la persona de manera fuerte, pues sí corrección en la familia corrección en el grupo de iglesia corrección en en el grupo de trabajo necesitamos pues, corregirnos pero, y si no sabemos corregirnos pues entonces, ahí nosotros puede ser que nos estemos lastimando, que nos estemos distanciando Así que, ahí vamos Si a usted le interesa, pues, pongámonos las pila, pongámonos la pila. El hermano Dominique Beno de Sol, profesor de teología Nos ayuda con un tema que a muchos puede resultarnos muy complicado Corregir sin herir se le hace la pregunta a este hermano y se le pregunta, ¿cuál es la mejor manera de corregir al prójimo? ¿Cuál es la mejor manera de corregir al prójimo? Ahí entramos en temas delicados. Si nos vamos a lo que dice eh, Mateo capítulo 18, versículo 15, ahí refleja que si tu hermano peca, hay que corregirlo en privado. Si no te hace caso, pues hay que buscar a otras personas y ya después vienen otras otras y otras más. Bueno, ¿qué dice el hermano Dominique Beinot? No hay ninguna receta milagrosa, efectivamente, no, no podemos decir esto va a servirle a todos. No se puede. El trato eh, que podemos dar con los demás es de caridad, sin duda, siempre. Hay que poner caridad. Hay que también conocer a la otra persona para, para corregirle. Hay que ser amables, hay que ser compasivos, hay que ser misericordiosos. Hacer notar a un hermano, a un compañero de trabajo, a un compañero de estudios, a un vecino, hacer notar a un hermano un pecado... No se hace de la misma manera o de la misma forma que cuando señalamos un pecado grande que un pequeño. Hay que también saber distinguir. Hay que saber adaptar nuestra corrección en correspondencia a las faltas que se cometen. Porque puede ser, ciertamente, que la persona cometió algo insignificante y vienes tú con tremendas palabras y sácatelas, ¿no? Y obviamente lastimas a la persona. Eh, la forma que adopte nuestra corrección tendrá también su importancia. La forma que adopte nuestra corrección, o sea, la manera en que corrijo tendrá su importancia. Puede asumir rasgos de buen ejemplo a seguir. Cuando Santa Teresa de Ávila veía a alguna de sus, ar, de sus hermanas actuar, actuar mal... Deso desarrollaba la virtud inversa, actuar mejor aún, y eso es interesante. ¿Cómo corregir a alguien que se está portando mal, eh, actuar todavía, o sea, si yo me estoy esforzando en portarme bien, en correspondencia, tendría que ser el portarme todavía mejor. Porque esa es la manera en la que más vamos a sacudir conciencia. A los padres del desierto, por su parte, les encantaba dar un ejemplo con, con astucia. Necesitamos también sabiduría para saber corregir. Necesitamos sabiduría para saber corregir, para saber guiar, para saber orientar. Aba Ab Poem cuenta un monje. Dice, almorzaba habitualmente con, su, con un discípulo Por desgracia este hermano tenía el hábito de poner un pie sobre la, sobre la mesa durante la comida Sin embargo, el anciano no le hizo ningún comentario Imagínate estar comiendo y de repente levanta el pie sobre la mesa Bueno, también hay que ver qué tipo de mesa, ¿no? Y durante mucho tiempo soportó este anciano la situación en silencio. Esperando, se lo confesó a otro anciano. Le dijo, ¿Sabes qué? A este hermano yo ya no lo aguanto, porque todas las veces que estamos ahí, tiene que levantar el pie, oye, y, y pues, pues, o sea, ¿Qué es eso de estar comiendo con, con esa manera? No, no es la correcta, ¿No? El otro anciano, cuando estaba escuchando el comentario, le dijo, ¿Sabes qué? Envíamelo. Cuando llegó la hora de comer, el anciano que lo había recibido, aquel, rápidamente y antes de que el joven pudiera hacer algún movimiento, puso los dos pies sobre la mesa, el anciano. El joven quedó muy desconcertado y dijo el joven al anciano, Padre, eso... Eso es descortés, eso no está bien. El anciano retiró al instante los dos pies y dijo, tienes razón, hermano, tienes razón. Al volver con el otro anciano, este joven, el hermano no volvió a caer nunca más en esa incongruencia, en esa descortesía. Porque había visto que no se veía bien. Y esas son las cosas a veces que más nos ayudan a nosotros. Dice el refrán, cuando veas a tu vecino sus, sus barbas rasurar, pon las tuyas a remojar. Y creo que también ahí en eso nos sirve mucho a nosotros el poner atención en, en las cosas de los demás. No para criticarlas sino para analizarlas. Yo acá en confianza les puedo decir que dentro de la confesión a mí me ayuda mucho escuchar sus confesiones porque hay veces que, que cuando están diciendo los demás sus pecados al estar yo analizando y escuchando la situación caigo en la cuenta <ríe> de que yo ando igual de que yo a lo mejor hasta soy, soy el mismo y me estoy reflejando y, y, yo ve, y yo lo veo al otro, yo veo el caso de la otra persona que está diciendo, padre me confieso de esto y esto y esto, y entonces es ahí donde yo digo, Dios mío, pues si yo estoy igual, y no, pues también ya viene un cambio, y viene también un, una concientización. Entonces, hay, hay que analizar nuestra vida con relación a, a, a los demás, ¿no? Para tratar de. De mirar cómo, cómo andamos en esta cuestión, porque, pues sí, sí, sí está difícil. <risa> Pero poco a poco podemos ir cambiando, ¿no? Poco a poco podemos ir dando un giro a nuestras vidas. ¿Cómo corregir sin herir? ¿Qué cosas haces tú, por ejemplo, para hacer una corrección a tus hijos sin herirlos? Aparte de lo que ya hemos dicho, la humildad, la caridad... La, la paciencia, tú que eres manager, que eres encargado ahí en el trabajo, ¿qué es lo que haces para corregir a los demás? Pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
1: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya no se sé, te escucha? No. no hay nadie. Adiós.
0: Estás escuchando Rara una radio que forma e informa. Yo salto señor.
2: Cuando estamos mirando a una persona que actúa equivocadamente y, y tenemos el deber porque nos corresponde dentro de una familia o también dentro de un grupo de iglesia, porque así también corresponde, o incluso hasta dentro del aula, hay que corregir a los demás. Y para corregir a los demás ciertamente pues necesitamos de orientación, hay que encontrar los elementos propios de esa corrección. Y ya te preguntaba qué era lo que tú hacías Vamos a también esperar, igual que ustedes comenten y digan ¿Qué hacen para corregir sin herir? ¿Qué hacen para corregir sin herir? Si es que uno tiene también la conciencia, ¿no? Porque hasta puede ser eso de que yo no me fijo si, si la otra persona se siente o no yo le voy a decir las cosas como son, porque al pan, pan y al vino, vino. Yo no voy a andar ahí utilizando cierto tipo de guantes o yo no voy a andar ahí esponjita para que no se me encrispen. Yo le voy a decir las cosas como son y si no le gusta, no, también. Digo, también hay casos, ¿verdad?, en los cuales hay personas que traen sin duda un, un desorden, hasta si tú quieres, psicológico, porque pues es la verdad, ¿verdad?, eso puede suceder así como que también es un desorden psicológico y a la persona no la puedes ni siquiera mirar, porque ¿para qué quieres de volada? Bueno, sigamos con lo que son estos consejos del de hermano Dominique Beinout, que pueden orientarnos. Nuestra corrección fraterna puede pasar por la recomendación de una lectura hablando de grupos de iglesia o de personas que vienen conmigo o incluso dentro de la misma familia o, o por el relato de una breve historia, porque también eso ayuda. Y yo te lo platico y, pues bueno, las personas que han tenido la oportunidad, han tenido la oportunidad, más bien con las personas que yo he tenido la oportunidad, porque es así como si, ay, uy, perdóneme usted, don soberbio, con las personas que yo he tenido la oportunidad de platicar, porque el tiempo, porque el lugar por... Yo lo que trato de hacerles entender es Una situación en la que se encuentran Con, con metáforas, con parábolas Así yo lo hago este... ¿Por qué? Porque yo soy de cierto tipo de visión práctica Entonces este, presento una parábola Hay algunas que me las saco de la manga en el momento cuando las personas, cuando me toca a mí la oportunidad de platicar con las personas, si yo no las conozco, les pregunto. Oiga, disculpe usted, ¿en qué trabaja? ¿Y qué, qué oficio tiene o profesión tiene? Y en ese momento yo me saco algunas ahí. Digo, ah, mire, por ejemplo, usted que trabaja en esto, me imagino que para esto y esto y esto, esto, ¿no? Y lo otro, ¿o no? No, pues que sí. No, pues que... Oh, pues muy bien, ahí está. Entonces... Con eso uno puede hacer entender una situación que a lo mejor no se ve desde su, desde su ángulo, de, desde su vida. La manera más habitual sigue siendo sin duda la conversación franca, directa y sin demora. También para poder hacer una corrección necesitamos no dar tantos rodeos. Mira, lo que pasa es que... ¿Cómo decirte? Lo que pasa es que... Pues hay veces, ¿verdad?, que, que nuestra vida, pues tiene que, tiene que darse un cambio, en nuestra vida tiene que darse un cambio. Y, y pues bueno, este, yo espero, ¿verdad?, que tú entiendas que la vida, ¿verdad?, <risa> ya dime qué... ¿Qué ¿Qué onda? ¿Por qué tanto? Conozco yo varias personas que, para algo tan, tan simple, te hacen toda una entramada de, de cosas y, y tú dices, ¿pero por qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Por? No, pero bueno. Entonces, decir las cosas directas, francas y sin demora. Y concretamente, no buscarle tres pies al gato. ¿Qué es no buscarle tres pies al gato? No andar por las ramas No andar queriendo acomodar las cosas Para corregir a un amigo A un allegado, a un familiar Basta con una charla de unos minutos de tú a tú En un espacio adecuado Y lejos de personas que pudieran entrometerse Lejos de personas que pudieran incluso agregar cosas De las que a veces ni saben Yo... Cuando trato de hacer una corrección, principalmente los matrimonios. Yo soy de los que recibe a una persona y en el caso del matrimonio, regularmente así bien, vienen los matrimonios y me dicen, ah, es que tenemos broncas. Queremos platicar los dos con usted. Le dije, no, yo yo no. Yo no si quieren ustedes platicar con otros, platiquen con otros. Pero yo, uno por uno. Porque así escucho tu historia y escucho la historia de él y después yo hago un cierto tipo de análisis. Y si después tengo que platicar ya con los dos para tratar de hacer correcciones, porque hay veces que se necesitan, bueno, las hago. Pero meterlos a un ring o a un cuarto para escucharlos a los dos, no, eso ya me pasó hace mucho tiempo. Y desde ahí dije, no, ya no lo vuelvo a hacer yo. Quizá a otro le resulta, pero pero a mí no, entonces es platicar de tú a tú en un espacio adecuado y también si en su caso es necesario pararle las tuercas a alguien o apretarle las tuercas a alguien porque está dando mucho rollo, ya, a ver, a ver, a ver. Porque así ya, ya cuando te empiezan a, a decir las cosas, pues tú dices, pues, ¿qué, ¿qué onda? O sea, por ese lado necesitamos como que Acomodar esta situación. Entonces, sí, uno necesita uno necesita ir buscando las cosas, cómo decirlas, cómo, cómo acomodarlas en su lugar y en su forma. Así que, es que acá me están haciendo un, un mensaje. Bueno, entonces, es esa cuestión. De que uno necesita buscar eso Ok, déjame ver acá después de la distracción Las pocas veces que me ha sucedido algo así Dice este monje eh, Si ¿sí es monje, tú sí ha, ha sido citando a un amigo en cuestión Dice, en mi casa para hablar tomando un trago No, no, no es un monje O si sí es un monje Este es eh, el hermano Dominique, sí es un monje Dice, citando a un, citándolo Dice, él era de a vez eh, distendido y serio y de esa manera platicamos. El lugar y la atmósfera son esenciales. No se corrige de forma rápida y descuidada o en una posición desequilibrada, con uno de, con uno de pie y al otro sentado, por ejemplo. Y yo aquí me voy a agarrar, incluso hasta para hacer una apología o defensa de mi situación en cuestión. ¿Cuál cuál es la apología o, de, o situación en cuestión? que a mí no me gusta atender llamadas de personas. Ahorita, por ejemplo, alguien está hablando ahí y no sé quién sea. O sea, ya miré que, que está ahí el nombre de la persona, pero yo no la conozco. Regularmente cuando me hablan personas desconocidas es porque quieren tratar una situación de su vida. Y yo sí les digo por teléfono, no. Cuando ya conozco a la persona... Cuando ya conozco a la persona, conozco su situación, ahí ya cambia un poquito más la cosa. Pero a mí me han llegado cantidades de veces, porque pues, imagínense, en esto de la radio tengo desde el 2009, agosto, para ser precisos, comencé un 13 de agosto del 2009. Entonces ya se imaginarán cuántas de las veces pueden llegarme peticiones de que quiere, quieren que los atienda por teléfono. Algunas, pocas veces lo he hecho Pocas veces lo he hecho Y la verdad es que no No llego a mucho No llego a mucho Y menos, les digo, si no si no conozco a la persona Pocas veces, muy pocas veces he atendido a la persona por teléfono Y nomás ¿no? Porque igual yo no sé si me está mintiendo ¿Qué tal si es una persona hasta de otra creencia Y nada más quiere burlarse Yo no la conozco y me está haciendo ocupar un tiempo que yo podría utilizarlo de otra ma otra manera. Y no es lo mismo. Ya cuando yo conozco a la persona, entonces sí puedo decirle, mira, acuérdate que tú esto, acuérdate que tú aquello, acuérdate que tú lo demás. En ese caso, todavía hay una posibilidad, pues, de de hacer una, una orientación, pero cuando no, no, no hay, pues, como ponernos frente a frente... Preguntarle, incluso hasta mirarle Porque la persona puede estar Mintiendo, mira, mirarle a la cara y, y analizar, porque también Se puede notar, ¿no? Si la otra persona Está como escondiéndose Eso da a entender, en muchos de los casos No siempre, que la persona No te está diciendo la verdad, que está diciendo Las cosas para desacomodar Esto me ha sucedido tanto con señoras Como con señores que de repente ahí andan Escondiendo sus cosas porque no quieren Que los demás las descubran, pero le digo, mire Sea sincero, pues Habrá un momento, llegará un momento en el que se va a dar a conocer. Entonces, para hacer una corrección hay que buscar también la forma en su tiempo, de, así frente a frente, en su tiempo, en un lugar propicio para no herir. Y ahorita vamos a ir mencionando algunas otras pautas que nos pueden orientar, pero igual platíquenme ustedes cómo hacen la corrección con sus familiares sin herir. Deja que Dios ilumine tu vida. Buzón de voz de Radio Cepa, al número de California, área 323 dos Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio SEPA. Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio SEPA.
0: No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar mi Amor,
3: mi alma respira, meditación
2: Más géneros de música católica Aquí en radiosepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: Digo, esto es que me gusta escuchar mucho Nano cepa.
2: han corregido los demás y cómo nos han corregido a veces cuando nos corrigen los demás no usan la caridad y uno también utiliza a veces esas fórmulas nada buenas, nada propicias pero a ver, entendiendo que las personas igual no nos corrigen con caridad pues uno también puede aprovechar ¿no? para decir, sabes que no me corregiste con caridad pero yo sí voy a utilizar la caridad Permítame seguir leyendo aquí los consejos que nos da el hermano Dominique en su escrito para corregir sin herir. En general tenemos cuidado de decirnos las cosas, a veces, en general, eh, después de recordar, de que recordamos que estamos ahí para ayudarnos mutuamente, eso es otro principio, eh, ayudarnos mutuamente, que no hay que corregirnos. También, no, perdón, que no hay que corregirnos, que no hay que juzgarnos, que no hay que juzgarnos. Juzgarnos es cuando uno emite sentencia, te vas a ir al infierno, te vas, eh, te vas a condenar, ¿no? eso es ya un juicio, hay que tener cuidado. Ciertamente a veces uno está muy mal y a veces, por ejemplo... Es que no, no sé si decir o no, porque luego nos escuchan las personas. Pero por ahí eh, una, una persona se acercó conmigo porque su hermano eh, le dice a esta persona que es prácticamente un demonio. Y, y es ahí donde constantemente lo resal, resar, resalta, porque le dice, es que mi hermano me dice que soy un demonio. En verdad soy un demonio. Y ciertamente, o sea, la persona no es que sea una perita en dulce pero no tenemos por qué juzgarnos de esa manera, no tenemos por qué tacharnos o etiquetarnos de esa manera, creo que lo mejor siempre será corregirnos, y corregirnos es con caridad, sin eh, tener presente que al corregirnos nos estamos ayudando mutuamente, mmm, que que Tenemos que buscar la manera más viable de ser mejores ¿no? Si hay, hay franqueza, si hay humildad, hay disp disposición ¿Qué aspectos tratar en la corrección fraterna? Vámonos con algunos aspectos La corrección fraterna trata sobre todo de lo mal que andamos eh, En una palabra, del pecado Ya sea venial o mortal Porque todo pecado hiere, incluso mata la caridad entonces, hay que cambiar. Así que no habría que limitar la corrección fraterna únicamente a las faltas graves. Tiene una función también por las faltas leves que pueden conducir a grandes. Estamos quizá a lo mejor comenzando, el que nos corrige, el que nos ayuda, tiene una visión más clara. Bueno, dentro de esa visión más clara, entonces, si ves que ya está comenzando algo, trata de detenerlo. Oye, miré que hiciste esto, no lo vuelvas a hacer. O mira, considera que esto es el inicio, y después vendrán otras cosas. Para corregir sin herir. Corregir sin herir. Buscar tiempo... Utilizar palabras adecuadas, ser comprensivo, ser caritativo y buscar también el lugar, el momento. Entonces, no juzgarnos. La paja es el comienzo de la viga, pues al formarse la viga antes es una paja. Regando la paja haces que se convierta en viga. Eso lo decía San Agustín. Por ejemplo, la glotonería puede ser solo una ligera falta de moderación. Puede ser una ligera... para después convertirse en un vicio con otra cosa. Pero si esta tendencia no se corrige, corre el riesgo de convertirse en un pecado capital. Así lo dice este fraile. ¿Podemos corregir a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, a nuestros hermanos, a los hijos o a personas mayores? Sí hay que corregirnos, pero con delicadeza. La corrección fraterna únicamente puede tener lugar entre dos personas moralmente iguales. Es decir, sin que uno tenga autoridad sobre el otro. Porque no es aquí que yo tengo autoridad sobre ti, por eso te corrijo. Porque yo puedo tener autoridad sobre ti En el caso, por ejemplo, de yo soy sacerdote Yo soy sacerdote, entonces tú no tienes autoridad por mí Porque tú, tú todavía bautizado estás Tú estás apenas en la formación Tú estás... Pues no En este caso, no es la autoridad de mi cargo Lo que hace que yo tenga autoridad para corregir tenemos autoridad para, para corregir todos en la medida en que también nosotros nos esforcemos en estar viendo las cosas como quiere Dios que las hagamos. Un día tú vienes conmigo y me dices, oye Padre, pues esto no se está haciendo bien. Y bueno, yo lo analizo y voy a tratar de tener humildad para escuchar y voy a hacer la corrección. En este caso el cambio. Porque tú me estás haciendo una observación que yo no he visto o que yo por lo menos no consideraba. Así que tratemos siempre de tener autoridad moral por encima de una autoridad de cargo. Porque sí, pues tú eres jefe. Tú eres encargado aquí en el trabajo. Tú eres encargado en el coro parroquial, pero... Pues tú tienes autoridad sobre la cuestión que se realiza. Pero no tienes autoridad moral. Imagínate pues tú me estás haciendo una corrección que ni tú mismo no. Pues. En el caso, en la igualdad dentro de la pareja, entre hermanos y hermanas, entre bautizados en la comunidad cristiana, la autoridad no nos la, nos la da el cargo, nos la da el cumplimiento. Y tener autoridad no significa ejercer un dominio o control sobre la otra persona, es buscar siempre lo mejor en la otra. Así que Tengamos cuidado de, de buscar siempre la manera de hacer una corrección en esas vías. Si un subordinado ve a su superior cometer una falta contra la moral común de todos, se tendrá que dirigir a su superior, no como superior, sino como hermano y por tanto como igual. Para la relación entre padres e hijos la corrección será paterna o materna, mientras el hijo no sea adulto. Llegado a la edad adulta, la corrección se vuelve fraterna debido a una cierta igualdad moral entre los dos adultos. Claro que también hay que analizarlo desde el sentido de que si un hijo trata de corregir a su papá, digo, habrá cosas que se tendrán que poner sobre la mesa. Si el hijo considera que lo que está haciendo el papá no es correcto, tendrá que presentar también un sustento a esa corrección. Digamos que el hijo está corrigiendo al papá sobre el abuso del consumo del alcohol. Eso está patentado que el abuso del consumo de esa sustancia afecta y altera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corregir. No tienes por qué Si tú no tienes por qué corregirme, ¿no? En el caso de las cosas como a veces pueden darse de la corrección de ciertos muchachos pues que, que quieren solamente encapricharse con las cosas. Pero hay que tener un espíritu de delicadeza, de delicadeza la experiencia que un padre o una madre tiene de la vida y de sus hijos puede colocarle incluso entre adultos en una cierta superioridad. Entonces, tener delicadeza para decir las cosas, tratar de buscar las palabras que no hieran, que no lastimen, que no hagan sentir menos a, a, a la persona delicadeza. Ahora, si no consigo convencer a mi hermano, ¿debo perseverar o abstenerme? A ver, muchas mamás llegan, y dicen, es que no me hace caso mi esposo, ¿qué hago? ¿Le sigo corrigiendo o no? Es importante discernir con prudencia esto. San Agustín, corregido por Santo Tomás de Aquino, admite la posibilidad de abstenerse y de aprender y corregir a quienes obran mal por tres motivos. Ahí van. Porque esperan una ocasión más oportuna, por eso me abstengo, me detengo, espero el momento. Porque tomen para, porque temen que con ello la situación pueda empeorar. Entonces, mejor me espero a una ocasión en la que se le baje el enojo o trate de razonar mejor o la otra, me voy a esperar un poquito porque si le sigo diciendo esto se me va a enojar y si se me enoja al rato va a estar peor el asunto y número tres, por el miedo de que sintiéndose presionadas se alejen de la fe, dentro de lo que vendría a ser la corrección, la persona yo voy a corregir a esta persona pero si la presiono mucho a lo mejor se aleja de la fe a lo mejor deja las cosas y es que se ha sucedido ¿no? Algunos sacerdotes que utilizando un cierto tipo de lenguaje no altisonante, pero sí fuerte, o un cierto tipo de carácter también hiriente, pues a veces ha lastimado a las personas y las ha alejado. Ustedes no se alejen, ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: sepa.com
2: Corregir sin herir Esa es la frase que debemos de trabajar ¿Cómo corregir a quien tengo que corregir pero sin herir? Y que también esto sirva para, para los demás. Estamos mirando lo que son estos puntos que presenta un fraile dominico y que nos pueden ayudar en el sentido de buscar siempre la forma o la manera. Yo te pregunto ahí también, las veces que has corregido, ¿has buscado no herir? Vamos aquí a mirar... Eh, el escrito dice, Santo Tomás añade que cuando la corrección fraterna se torna en obstáculo para el fin, o sea, la corrección del hermano, ya no tiene razón de bien. Entonces, si somos piedra en el camino, mejor esperarte. Eh, el ejercicio de la corrección fraterna, como el ejercicio de toda virtud, hablando de la caridad, debe estar... Reglado por la virtud de la prudencia La corrección fraterna Que debe tener un ejercicio de toda virtud La prudencia debe hacerse siempre presente Esta última tiene dos aspectos La prudencia Desde el punto de vista intelectual Evalúa el caso concreto Desde el punto de vista de la verdad No solamente porque no me guste sino también porque sea una verdad. Pero la prudencia es también una virtud moral, en ese sentido de que debe evaluar las condiciones del éxito en lo concreto del caso presente, del acto que venga a buscar siempre lo mejor. Entonces, la verdad, si desde el punto de vista intelectual se ha verificado que hay pecado, que ya se tenga así comprobado, desde el punto de vista moral, habrá que plantearse la, pregu la pregunta, ¿debo intervenir ahora? En caso negativo, la pregunta, ¿debo informar a una persona mejor dispuesta que yo? En caso afirmativo, ¿cómo proceder de forma que mejor se asegure el beneficio? Dicho de otra forma, la puesta en práctica concreta de mi intervención Debe evaluarse seriamente. Entonces aquí viene otro cuestionante. Antes de aleccionar a los demás, ¿no debería cada uno poner en orden su propia casa? En cierto modo sí. El Evangelio dice, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo o la astilla si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la, viga, la, espi, la astilla del ojo de tu hermano. Al acercarnos a nuestro hermano para corregirle, no pretendemos ser irreprochables y estar por encima de toda crítica. Porque también puede ser que yo al señalarle los defectos a cierto hermano, entonces también resalten mis defectos. La corrección fraterna no es un juicio, sino una ayuda fraterna recíproca. A ver, apúntate eso, porque la corrección fraterna no es un juicio, sino una ayuda fraterna recíproca. Porque dentro de lo que tú le dices para que el otro se ayude, puede ser que también el otro te haga ver lo que los demás no te han dicho por temor o por lo que tú quieras. Así que yo también debo de ser accesible a las correcciones de los demás, incluso quizás del hermano al que estoy corrigiendo. Ok, entonces, nada de automatismos sobre todo. El evangelio nos da un procedimiento que seguir con tanta rigidez como nuestros códigos de civil y penal advierte que pueden ser hirientes. La gradualidad presente en el Evangelio de San Mateo quiere mostrar que el pecado, aunque es primero personal, tiene una resonancia en la familia, en la sociedad, que hiere a su vez. La herida personal del pecado, porque cuando yo cometo pecado, el primero que me lastimo, que me hiero soy yo, la herida personal del pecado es también una herida de todos. Porque si me lastimo yo, lastimo a los demás. Dígase un pecado personal, la lujuria, y ya se hace en privado y a solas. Muy bien, quizás a lo mejor la persona puede decir, con esto no afecto a nadie, con esto no lastimo a nadie, pero ciertamente los deseos comenzarán a crecer y después la misma persona Estará buscando saciar sus apetencias en otras personas. Y dicho sea de paso, ¿cuántos no han fallado en esa índole de lastimar a los demás porque ya no se pueden contener? ¿no? Entonces, la herida personal del pecado es también la herida de todos. Nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto con el bien como con el mal. Tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión social, tanto el pecado como la caridad. Si yo hago una cosa buena para mí, en lo particular y en lo privado, eso también tendrá una resonancia en la familia y en lo social. Por mi cuenta voy a ir a un retiro, por mi cuenta voy a acercarme más a las cosas de Dios, eh, por mi cuenta voy a tratar de nutrirme más de la oración, voy a tratar de ser más paciente, pues eso va a ser una repercusión también que va a beneficiar a los demás. Por eso San Mateo insiste en dos aspectos, individual y comunitario. En un punto indica que, si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Este es uno de los fundamentos para la excomunión. Esto debe responder a unas condiciones de injusticia y de prudencia claras cuando la falta sea de una especial gravedad y que cause un grave escándalo en la comunidad, precisamente cuando. Analizando lo que es la caridad Analizando lo que es esta forma de corregirnos fraternalmente Hablar de corrección fraterna es decir Todos somos hermanos Tú no eres más que yo Y aunque incluso tú puedas estar por encima de, de mí en edad O por encima de mí en un cargo También tendrás defectos porque eres un ser humano Y los seres humanos Estamos cargados de defectos, algunos bien desarrollados y otros no tanto. La caridad entonces, dentro de lo que es la corrección, es un punto fundamental para no herir. Analizar de qué manera puedo decirle las cosas que están mal a esta persona. Llega tu hijo, cometió algo que no, no era correcto y entonces le empiezas a gritar, lo empiezas a lastimar, lo empiezas a ofender y entonces ya no te va a hacer caso, aunque, le, aunque lo que le estés diciendo en realidad sea muy bueno o sea muy positivo. Pero si no utilizaste las formas que, que son necesarias, pues nomás no, ¿verdad? Entonces, de esa caridad que nosotros necesitamos para ayudar a los demás, pues hay que también pedirle al Espíritu Santo que nos, que nos ayude y que nos ilumine. Para no equivocarnos. Ahí te van otras ideas que también te pueden servir en este sentido de la corrección para que nos ayudemos mutuamente. Que cuando hagamos una corrección seamos también alegres. Hay que ser alegres. No hay que utilizar una postura o una cara rígida, una cara de, de enojo ante los demás. Que el amor siempre sea el que pese las acciones. El amor que nos lleva a la compasión, que nos lleva a la misericordia, que nos lleva a la Entonces, dentro de tu corrección fraterna, que incluya siempre el amor y la alegría. Puntos prácticos que ya hemos mencionado. Nunca corrijas frente a los demás. No corrijas frente a los demás. Escoge un, un momento oportuno. Porque hay personas que a la hora de la comida, cuando están ahí todos en la mesa, están regañando a la hija, están regañando al hijo, o están regañando al esposo, están regañando a la esposa, en su caso, cada quien particular. Si tienen que hablar en relación solamente del hijo, pues bueno, decirle, oye, al ratito platicamos, ¿eh? ¿Y ¿Qué pasó? O ¿por, qué, ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde ayer? Te dije que llegaras temprano y ¿te pasó algo o qué? Si la otra persona te miente, pues en su momento te darás cuenta, no. pero usar entonces las palabras correctas, las palabras correctas para corregir sin herir. Y dentro de lo que vendría a ser la humildad, el saber escuchar al otro para hacer una buen, un buen comentario, algo que pueda nutrir la, la relación de los dos. Los, son, son varios aspectos que ahí los dejamos también por cuestiones de tiempo, pues aquí le vamos a dejar y yo agregaría un elemento que aquí no encontramos, pero que nos puede servir mucho. De las veces que me ha tocado decirle a las personas, habla con fulano, aunque no, sí voy a hablar. Cuando me toca eso, les digo, antes de hablar con fulano, con fulanita de tal, haz una oración, vete a la hora santa si tienes la posibilidad Reza el rosario, pídele la intercesión a María Santísima para que te ayude, invoca al Espíritu Santo para que tengas palabras sabias y también para que tu temperamento, tu, tu, tu actitud, tu, eh, tu, eh, tu carácter sea frágil, sea frágil en el sentido, sea eh, así ligero y no sea tan pesado. Entonces, la oración antes de la corrección, y vas a ver... Qué buena ayuda te puede dar. Bueno, señoras y señores, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.